0: L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Toumi, entrepreneur franco-tunisienne. En plus d'être fondatrice d'Acacias for All, une entreprise sociale tunisienne qui structure des filières agroécologiques pour lutter contre la désertification, Sarah est également membre du conseil présidentiel pour l'Afrique auprès de la présidence d'Emmanuel Macron.
1: Dans la région du Sahel, on s'attend on à 300 millions de réfugiés climatiques qui devront partir d'ici 2040. Donc c'est vraiment un, un problème qui est énorme.
0: Dans cette première partie, nous avons discuté de son parcours, de la création d'Acacias for All et d'agroécologie bien entendu. Tout comme de son rôle en tant que membre du conseil présidentiel pour l'Afrique. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Donc dans ce nouvel épisode de Demain et Durable, j'ai euh, le plaisir d'accueillir Sarah Toumi. Comment vas-tu Sarah
1: Bonjour, ça va et
0: toi Ça va très bien, merci. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui dans, dans ce nouvel épisode. Je vais démarrer euh, l'épisode de Demain et Durable comme euh, nombreux épisodes de Demain et Durable par une question euh, euh, claire et plutôt, euh, plutôt euh, abordable. Euh, qui est Sarah Toumi
1: Sarah Toumi c'est euh, une personne qui essaye de transformer des rêves en réalité et euh, de créer des, construire des utopies euh, concrètes qui pourraient éventuellement rendre le monde meilleur un jour.
0: Ok, c'est des... un beau projet. Ouais. Euh, du coup, je vais essayer de revenir sur sur ton parcours de, de manière globale pour comprendre un peu plus euh, un peu plus d'où te vient euh, l'idée d'entreprendre l'idée d'entreprendre sur euh, sur les différentes thématiques qu'on va pouvoir aborder pendant. Euh, pendant cet entretien et pendant cette, cette interview, euh, plus globalement, d'où vient d'où vient toi du coup l'idée de euh, d'agir sur euh, des sujets de euh, d'agroécologie, de biodiversité que, que tu portes euh, en Tunisie et en France
1: En fait, euh, j'ai la chance d'être euh, d'être ce qu'on appelle un, un hybride culturel, à savoir euh, j'ai une mère bretonne et un père tunisien et je suis né à Paris, donc euh, en fait, j'ai été forgée par euh, différents environnements et différents contextes et différentes cultures, et du coup, euh, euh, dès mon plus jeune âge, ça m'a permis de, en fait, de, de mettre en comparaison ces différents environnements qui m'entouraient et, et de me rendre compte que qu'il qu y avait un problème d'inégalité sur la planète et que en fait, euh, la, la la principale source de ces inégalités, c'est c'est le problème d'accès aux ressources aux ressources naturelles. Et donc euh, euh, mes, mes grands-parents sont des deux côtés euh, français et tunisiens des agriculteurs. Et, euh, et c'est voilà, un peu... Euh, euh, ça s'est transmis un peu dans mon sang ou dans mon ADN, je ne sais pas. Mais euh, cette envie de, de restaurer les écosystèmes et de changer euh, les, les pratiques agricoles. Déjà en Tunisie, donc, euh, où j'ai lancé à en 2012... Euh, donc, en, en mettant en place des, des filières agroécologiques, donc c'est pas seulement accompagner euh, les agriculteurs pour transformer leurs pratiques, pour préserver et restaurer les écosystèmes et la biodiversité, mais c'est aussi les intégrer dans des, dans des chaînes de valeur qui leur permettent de, de mieux gagner leur vie et, et, euh, et d'être rémunérés à juste prix pour leur travail.
0: Ok. Sur, euh, sur Akasas Fall, on va y revenir juste après sur toi, l'envie du coup d'agir sur, sur ces de, enjeux d'agroécologie. Du coup, ça devient euh, concrètement de, de tes grands-parents, en tout cas de ce que tu as pu vivre en France et, et en Tunisie. Euh, pourquoi t'es lancé euh, plus en Tunisie qu'en France, sur sur, sur la vos
1: En fait, je me suis lancée en Tunisie, je pense, euh, un peu parce que j'étais à une époque où je me cherchais aussi, je cherchais mon identité en tant que... Euh, j'avais 24 ans et en tant que franco-tunisienne, j'étais déjà très engagée en Tunisie parce que mon père, j'avais créé une association avec mon père quand j'avais 11 ans. Donc ça s'est fait un peu naturellement. J'étais engagée en France. J'avais créé un incubateur de projets sociaux et environnementaux à la Sorbonne où j'étudiais. Mais j'avais l'impression qu'il y avait plus d'urgence en Tunisie, Il y avait plus de Finalement, qu'on avait plus besoin de moi et que moi aussi, j'avais besoin de partir à la rencontre de cette autre partie de moi-même. Et, euh, et je crois que ça a beaucoup motivé mon choix. Mais aujourd'hui, euh, maintenant, j'ai 33 ans et, et je commence à réfléchir aussi à m'engager en France.
0: <rire> <rire> C'est toujours important de, de s'engager euh, où que ce soit, hein, dans tous les cas. Euh, sur euh, sur Acacia for Role, euh, du coup tu as pu nous expliquer concrètement ce que vous faites sur enfin ce que tu fais et ce que vous faites Business oui, que vous êtes vous êtes plusieurs sur sur ce projet-là euh, en, en Tunisie euh d'où vient l'idée concrètement et comment est-ce que tu as pu faire au début pour justement te lancer sur sur ce sujet
1: Alors en fait euh, ça a été très progressif, j'ai commencé à travailler sur ces questions de désertification euh euh, dans, en 2005-2006 euh, où je, justement ben, mes grands-parents donc tunisiens sont, sont de la région de Sfax et sont des producteurs d'huile d'olive et donc euh, moi comme j'y enfin, allais chaque été donc j'avais chaque année d'année en année je, je pouvais observer les, les, les changements parce que quand on y va fois dans l'année euh, voilà, on peut voir des changements qui sont imperceptibles pour les gens qui vivent là-bas euh, et j'ai commencé à m'intéresser à ces questions de désertification. La désertification, c'est à la fois l'érosion des sols et le stress hydrique. Et en 2006, c'était l'année internationale des déserts et de la désertification. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, c'était pas un phénomène qui touchait que mes grands-parents, Sfax en Tunisie, mais qu'en fait, ça touche les deux tiers des terres arables dans le monde. Donc en fait que c'est un problème mondial qui est amplifié par les changements, les réchauffements climatiques et et qui va causer des, des grands problèmes socio-économiques, notamment des migrations, donc des nouveaux réfugiés climatiques. Pour donner un exemple, dans la région du Sahel, on s'attend on à 300 millions de réfugiés climatiques qui devront partir d'ici 2040. Donc c'est vraiment un, un problème qui est énorme. Et, euh, et moi, ça m'avait euh, euh, vraiment... Euh, voilà ça, ça, On a tous des choses qui nous passionnent, qui nous prennent euh, aux tripes. Ça, ça a été vraiment pour moi quelque chose de très important. Et, euh, et un problème que jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de, de résoudre à mon échelle.
0: Donc du coup, sur, sur ces sujets d'agroécologie, comment est-ce que tu es venue l'idée d'agir sur ces sujets-là plus particulièrement Est-ce que c'est venu de, de partie de tes études, notamment euh, est-ce que tu t'es formé Est-ce que euh, tu as lu des livres pour, pour te, euh, te, être euh, pertinente pour, pour pouvoir lancer ce type de projet Comment est-ce que tu as fait
1: En fait, le, mon projet il a beaucoup évolué. Quand, quand j'ai démarré en 2012, mon idée, c'était d'abord de planter des acacias, notamment des types d'acacias qui, 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 qui poussent dans les zones arides. Donc l'acacia radiana, l'acacia sénégalensis, notamment. C'est acacia, euh, des acacias qui produisent de la gomme arabique. Et qui euh, poussent dans des zones qui font moins de 100 mm de pluie par an. Et, euh, et l'idée, c'était vraiment de créer des haies euh, autour des zones livrées déjà, euh, pour protéger euh, ces écosystèmes de l'avancée de la désertification. Au départ, c'était ça. Mais en fait, confronté à la réalité du terrain, confronté à, aux agriculteurs, les agricultrices notamment avec lesquelles je travaillais, euh, à des experts dans les divers domaines eau, forêt, agriculture, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas suffisant. Euh, oui, il faut faire des haies, il faut adopter les pratiques de l'agroforesterie, donc réintroduire les arbres et les haies dans l'agriculture. Mais ce n'est pas suffisant en zone aride, il faut aussi euh, reconstituer les sols dégradés. Donc, euh, comment reconstituer un sol On met du compost, euh, on met du fumier, euh, euh, on travaille la terre hein, pour qu'elle soit plus euh, malléable, et puis euh, et puis ensuite on plante des espèces qui sont adaptées et euh, idéalement qui sont endémiques euh, pour euh, pour créer un couvert végétal qui va protéger le sol euh, de l'érosion. Donc, euh, l'érosion, c'est donc c'est c'est le vent qui pousse le sol euh, fertile, euh, et donc euh, une fois qu'il a enlevé la couche de sol fertile, il reste que cette couche de sable. C'est le sable du désert. Quoi. Le sable du désert, il est improductif. On ne peut rien faire pousser là dessus, sauf des palmiers et quelque chose. Quelques, quelques autres choses dont je pourrais parler éventuellement plus tard. Mais... donc, euh, Le projet a évolué et je me suis rendu compte qu'il fallait que je me forme aussi sur des nouvelles les techniques de régénération donc de restauration des écosystèmes. Et l'agroécologie, selon moi, répond euh, de, de manière la plus globale euh, aux différents enjeux pour les zones arides. Euh, C'est-à-dire que dans, dans l'agroécologie, on intègre notamment la permaculture. Mais la permaculture, c'est une dimension de l'agroécologie. La, la permaculture, c'est euh, donc la, la capacité de, de designer des écosystèmes en imitant la nature et la forêt en reconstituant euh, des jardins forêts donc jardins forêt c'est sont des espaces euh, plantés en étage comme l'oasis et en fait en apprenant la permaculture et eh ben je me suis rendu compte que finalement c'était les techniques ancestrales de, 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 des oasiens euh, des oasiens, euh, notamment en tunisie on a des oasis remarquables qui qui, qui imitent la nature et donc j'ai continué ma formation là-dessus et puis après ça a été beaucoup de pratique et euh, sur le terrain pour euh, pour trouver des méthodes aussi qui soient adaptées aux zones arides parce que finalement euh, en Tunisie c'est encore très nouveau euh, et en Afrique du Nord en général et donc euh, jusqu'à présent il y a très peu de contenu de formation donc il y a besoin d'aller parler aux différents experts euh, en gestion de l'eau, en gestion des sols, en gestion des productions végétales, des paysagistes pour arriver finalement à avoir une vue d'ensemble et donc c'est ce que j'ai fait pendant <rire> toutes ces années.
0: Ok c'est un projet assez euh, assez incroyable quand même de pouvoir euh, entre guillemets repousser le désert pour, euh, pour planter des, euh, des, euh, des, zones, des zones agricoles pour, euh, pour, euh, pour aider du coup les agriculteurs sur place. Euh, J'arrive pas à me rendre compte à quel point c'est, enfin euh, j'imagine que c'est très compliqué du coup d'avoir, euh, de, de faire ces euh, ces différentes zones, ça prend du temps pour euh, régénérer les sols, pour euh, apporter euh, suffisamment de, de de vie au sol pour euh, aller euh, commencer à, à faire pousser des euh, des enfin euh, des légumes, des fruits, etc.
1: Il faut compter au moins trois ans pour commencer à avoir un résultat. Donc, euh, c'est-à-dire que la première année déjà, il faut planter des arbres forestiers, donc c'est les acacias notamment. Euh, c est, c est des, parce que les arbres forestiers, en fait, déjà, ils vont fixer le sol, donc avec leurs racines, ils vont aller euh, consolider euh, le souterrain et aussi l'ouvrir, euh, parce qu'on n'est pas que dans des zones où c'est du sable, on est aussi dans des zones où c'est euh, très argileux, donc le sol est très compact, et quand il est très compact, euh, rien ne pousse. Donc ça, c'est la première année, et puis, commencer à abonder avec du compost, du fémier, et donc, il euh, y a un travail aussi de, de la terre, de, donc, de retourner la terre, de mélanger la terre avec cette, cet amendement organique. Ça, c'est la première phase. Et puis planter euh, à la volée des, euh, des herbes, des, des fleurs, euh, voilà. n'importe quoi qui puisse pousser et qui puisse couvrir le sol. C'est la première année. Et la deuxième année, <rire> euh, on commence à, à planter euh, les arbres fruitiers. Et on, on fait un nouvel amendement, amendement organique un nouveau travail du sol, et là on va planter les fruitiers, on situe le deuxième étage de notre oasis, et euh, commencer à, à planter des cultures maraîchères. Et c'est vraiment, et, et des, cultes, des plantes aromatiques et médicinales aussi, parce que souvent elles sont bien adaptées à la sécheresse, je, parlerai, je, je citerai par exemple le romarin, le thym, qui voilà, sont des, des, des plantes qui poussent dans des zones euh, relativement arides. Et à la troisième année, quand, on, quand les arbres ont poussé, et que le sol est fixé et donc là on commence à voir, um, visuellement ça commence à, 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 voilà, à donner quelque chose euh, parce qu'on a le retour des, des, euh, des insectes, donc les coccinelles, les papillons. Euh, nous dans nos projets on essaie toujours d'intégrer aussi des ruches d'abeilles parce que ça, ça, ça accélère le processus de régénération parce que les abeilles en butinant euh, les, les fleurs et tout elles, elles pollinisent et, et donc elles aident à, les plantes aussi à, à grandir, euh, ce sont des petits jardiniers. Les coccinelles, elles mangent les pucerons, les pucerons qui sont élevés par les fourmis, euh, les fourmis qui sont essentielles parce qu'elles creusent des cavités dans le sol et, euh, et elles participent justement à aérer le sol. Et puis après on commence à voir euh, le retour des, <coughs> des vers de terre euh, qui voilà aussi sont essentiels pour la vie, euh, la vie du sol et donc la vie du jardin et euh, de la parcelle agricole. Et, euh, et donc ça prend énormément de temps, ça prend énormément aussi d'énergie euh, humaine parce que euh, bah, euh, c'est à la force des bras. Bon, on peut utiliser des machines quand c'est des projets plus grands, euh, mais les projets sur lesquels je travaille ne dépassent pas 5 hectares. Et, euh, et, et voilà, et ça demande en fait énormément de mobilisation humaine euh, et de volonté et de persévérance parce que bon, les premières années, en fait, euh, on n'a pas vraiment de retour euh, de satisfaction. Et, et, et du coup ça c'est un, un, un des problèmes sur, sur le sujet de l'agroécologie ou de la régénération en général c'est que les gens se découragent vite parce qu'ils se disent ah, ça n'a pas marché alors qu'en fait il faut laisser le temps euh, à la nature bah, de, se, de se réparer
0: j'ai peut-être une question un peu bête mais euh, est-ce qu'on pourrait euh, potentiellement faire euh, pousser des euh, euh, pousser enfin euh, euh, créer une, une, une forêt euh, Basé sur la sur en plein désert, ou est-ce que c'est euh, justement la limite, la limite, euh, limite qu'on peut se fixer, c'est entre justement le désert et, euh, et le début du désert entre guillemets C'est quoi la limite de, de tout ça
1: Alors, c'est <coughs> euh, beaucoup de gens ne savent pas, mais en fait, il y, y a de l'eau dans le désert. Euh, en l'occurrence, dans le désert du Sahara, on a une des plus grandes sources d'eau euh, de la planète souterraine, mais cette source d'eau, elle est non renouvelable. <coughs> Et donc la question qui se pose, elle est éthique, c'est de savoir, oui, scientifiquement, on pourrait tout à fait euh, reverdir tout le Sahara, il y a de l'eau, euh, il faudrait puiser cette eau et euh, planter, planter, et après euh, utiliser des espèces adaptées, donc avec ce travail du sol, la constitution de haies, comme je vous ai expliqué, euh, et planter des espèces adaptées qui aiment le, le soleil, euh, sous forme de forêt-jardin oasien. donc... Avec des palmiers en haut et puis en dessous des, des arbres fruitiers et puis encore en dessous des, des plantes et des légumes euh, pour simplifier mais, euh, mais est-ce qu'on a envie de faire ça Est-ce qu'on a envie de, 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 de dilapider la ressource hydrique future des futures générations euh, C'est une question assez difficile et, et je ne pense pas que ça soit vraiment nécessaire à l'heure actuelle euh, d'aller conquérir le désert, mais plutôt au contraire de voir cette zone justement entre deux, euh, ce qu'on appelle pour le, pour le Sahara la zone du Sahel, la zone du Sahel au sud et au nord du Sahara, qui est en fait cette zone entre deux qui est en cours de, déserti qui en cours de désertification, mais euh, qui, 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 euh, <coughs> où il y a un vrai problème parce qu'il y a des gens qui habitent là-bas. Et donc ces ces personnes elles sont touchées euh, par euh, par par la désertification parce que c'est c'est un impact direct sur leur vie euh, quotidienne donc c'est euh, les maisons qui sont régulièrement euh, recouvertes de sable c'est 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 des pertes économiques en termes de rendement agricole euh, et 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 donc là il y a l'enjeu éthique se pose de dire là on peut pas laisser ces gens euh, dans 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 cette situation parce que Enfin, si, si, là, si, non plus de, si, si non plus un écosystème viable, ils vont devoir partir, ils vont partir où Et donc ils vont mettre davantage de pression sur les ressources euh, bah, plus au nord, plus au sud, ça dépend de quel côté on se situe du Sahara. Et, et là on parle d'instabilité sociale, d'instabilité politique, d'instabilité sécuritaire. Et, euh, et donc pour moi je pense que c'est essentiel de justement de restaurer ces, cette bande-là du Sahel, au nord comme au sud, <coughs> à travers les, 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 les techniques de régénération, justement pour, euh, pour offrir à ces populations et aux euh, générations futures, qui vont, enfin leurs descendants, la possibilité de, de préserver leur écosystème, de préserver aussi leur culture, la culture qui est associée à leur lieu de vie, à leur environnement, à leur région, et puis euh, de continuer à vivre dignement. Euh, euh, voilà. Et, et, et là, on voit bien que ce, 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 le, le pro, les projets de restauration des écosystèmes en zone aride euh, dépassent euh, l'écologie ou dépassent l'économie quand vraiment on parle de questions d'éthique en fait euh, sur, euh, sur l'avenir euh, de la planète et, et de la population humaine.
0: Oui, mmh, totalement. Et sur, sur ces zones du, coup, du, du Sahel, euh, lorsque du coup, vous allez pouvoir, euh, au bout de trois ans, euh... Euh, aller, euh, aller créer euh, des, euh, des, des, forêts, euh, des forêts jardins comme tu, comme tu l'indiquais. Euh, quelle quantité d'eau il y a besoin Est-ce que c'est de l'eau naturelle, euh, naturellement qui vient des pluies qui arrive à du coup, maintenir euh, ces forêts jardins Ou est-ce qu'il euh, faut vraiment un apport fort d'eau euh, sur, euh, sur ces, euh, ces parties-là
1: Alors, le, le problème de ces zones-là, c'est que justement, il n'y a, a quasiment pas de pluie. <rire> Donc, on est obligé de puiser de l'eau. On est obligé d'utiliser de, de, des systèmes d'irrigation d'appoint, et donc tout l'enjeu aussi c'est de choisir les espèces qui sont les moins consommatrices en eau euh, pour pouvoir économiser la ressource et pour avoir finalement un ratio euh, euh, OVS euh, enjeu, euh, enfin intérêt euh, environnemental, économique et social qui soit équilibré. Euh, c'est pour ça que, que par exemple on va limiter euh, le nombre d'arbres à l'hectare par exemple à 600 arbres par hectare euh, alors que dans des zones euh, tropicales ou de, dans des zones même méditerranéennes, on peut aller facilement jusqu'à 1200 arbres à l'hectare mais là, donc vu les conditions climatiques, on se, on se limite et on choisit que les espèces les moins consommatrices en eau qui arrivent finalement à l'hectare à l'année une consommation euh, d'environ 400, euh, 400 mètres cubes d'eau par an. Ce qui est en fait euh, dix fois inférieur euh, à ce qui se fait dans l'agriculture conventionnelle, où on est plutôt à 4000 m3 d'eau par an.
0: Donc tu as, as démarré du coup à Kestasphorol en 2012. Qu'est-ce que tu as fait ensuite par la suite Et euh, comment tu te retrouves après, euh, je crois que c'est en 2017, en euh, pour, euh, pour membre, membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique Comment est-ce que ça se passe du coup, ce, dire ce switch, mais ce, cette évolution euh, Est-ce qu'elle est, est, qu est venue naturellement Est-ce que c'est venu par... Euh, par, par, par hasard Comment ça, comment ça s'est passé
1: euh, On va dire que c'était oui, un hasard. Euh, le hasard fait bien les choses. Euh, donc, euh, moi j'étais en Tunisie euh, de 2012 à 2017. Euh, J'habitais dans, dans un village. Euh, pour, euh, pour avancer sur uh, que ça se rôle, sur la stratégie, sur l'implémentation, sur, sur, euh, sur tout ça. Et, euh, et en 2017, j'ai été contactée par euh, la présidence française pour rejoindre le Conseil présidentiel pour l'Afrique, justement pour apporter euh, des éclairages sur, euh, sur comment euh, la France pourrait euh, soutenir les, les sociétés civiles africaines qui travaillent sur, euh, sur les questions de, de climat, d'agroécologie et de préservation des forêts, mais sous un angle du coup vraiment euh, différent, donc euh, parce que, enfin, moi, j'ai jamais fait de politique ou euh, je suis pas du tout encartée dans un parti euh, en France ni en Tunisie d'ailleurs. Et, et, et en fait, c'est ça qui les intéressait, c'est d'avoir un regard extérieur et neutre euh, et un regard qui, qui, qui vient du terrain aussi. Donc, on est tous euh, franco-africains, on va dire, dans le, con le conseil. Euh, et on a tous des spécialités différentes. Donc euh, ça passe de l'éducation au numérique à la santé, euh, en passant par euh, pour moi l'agroécologie. Euh, et voilà. Et, et ça s'est fait euh, par hasard et finalement c'est j'ai un heureux hasard parce que moi ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur euh, en fait comment euh, comment fonctionnent euh, les politiques publiques. Comment fonctionnent les politiques de développement Comment fonctionnent les institutions internationales Et euh, c'est quelque chose que je n'avais jamais exploré avant, parce que je avais pas eu l'occasion. Et euh, parce que j'étais très sur le terrain, dans la pratique, dans le concret. Et, et en fait, pour moi, ça a été très intéressant parce que ça m'a permis aussi de, 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 de penser plus grand.
0: Ok. Et justement, ces, ces sujets euh, euh, politiques, justement, de compréhension euh... Des, euh, des différentes euh, institutions Est-ce que ça t'aide au quotidien pour, euh, pour aller justement euh, euh, chercher plus pour Akasas Forol ou ça ne change pas grand-chose
1: Moi je pense que Akasas Forol c'est une pièce dans, dans un grand puzzle. Euh, Ce n'est pas Akasas Forol qui résoudra les pro problèmes de désertification euh, même en Tunisie euh, tout seul ou à travers le monde euh, en général. Je pense qu'au contraire. Euh, euh, il faut réussir à identifier en fait tous les acteurs qui comme moi euh, se sont engagés euh, sur ces questions et en fait de les fédérer pour voir comment euh, justement on peut avoir un impact euh, beaucoup plus grand de euh, un changement d'échelle parce qu'en fait la difficulté comme je le disais au tout début c'est que ça demande énormément d'énergie euh, de travailler sur ces sujets et c'est pas forcément gratifiant au départ parce qu'on met du temps à voir l'impact arriver euh, et les gens se découragent euh, assez vite en général et du coup ça demande d'avoir beaucoup de souffle et, 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 et donc je pense que finalement pour moi ça m'a permis de voir que, 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 que peut-être que ma stratégie euh, à l'avenir c'était pas euh, de développer à quel ça soit en euh, soi dans les autres pays mais plutôt de, de trouver des gens euh, comme moi <rire> on va dire qui partagent cette passion, qui partagent cette envie, qui partagent cette détermination pour euh, reverser euh, les zones euh, semi-arides et, euh, et puis du coup travailler avec eux.
0: Sur euh, sur ce Conseil présidentiel pour l'Afrique, du coup tu m'indiquais que vous étiez euh, euh, plusieurs du coup sur, sur différentes thématiques à, à agir euh, à agir en, en pour ben, pour l'Afrique directement. Euh, Qu'est-ce que vous faites concrètement J'arrive pas en fait à me à me conceptualiser Est ce que c'est quoi les actions en fait que vous mettez en place. Euh, vous de votre côté, est-ce qu'il y a des actions euh, clés euh, que tu pourrais me citer Comment ça se passe sur ça
1: Oui, alors euh, en fait, nous, dans un premier temps le, le conseil aujourd'hui a trois ans et il a sa deuxième version on a des membres qui ont quitté, des membres qui ont rejoint il euh, faut savoir que dans un premier temps, euh, ça a été beaucoup de la rédaction, euh, de notes euh, de, et aussi euh, des, des voyages donc euh, des déplacements euh, dans des pays africains, la rencontre d'acteurs des sociétés civiles pour euh, identifier les, les meilleures pratiques euh, euh, des projets très des projets intéressants qu'il faudrait porter, pousser. Et puis ensuite ça a donné lieu à certains euh, grands grands événements. Bon et du coup, il y en a qui ont été annulés à cause du Covid, mais euh, le <rire> notamment le on a travaillé sur le sommet Afrique France des villes et territoires durables euh, qui devait rassembler euh, au mois de juin dernier euh, bah, euh, c'était 5000 participants euh, de toute l'Europe et toute l'Afrique sur les questions de villes et territoires durables. Euh, ou bien euh, la, saison, euh, la saison Africa 2020, qui, est en fait, euh, qui avait pour objectif, euh, et donc elle qui aura lieu normalement de décembre, à, décembre 2020 à juillet 2021, qui, euh, qui est organisée par l'Institut français et qui en fait euh, vise à inviter euh, les artistes et les innovateurs africains en France pour exposer leurs talents, exposer l'Afrique d'aujourd'hui, et euh, casser aussi avec les préjugés que les Français pourraient avoir sur l'Afrique jusqu'à maintenant. Euh, et ça a été aussi euh, euh, la création d'une plateforme qui s'appelle Digital Africa, qui vise à connecter les innovateurs euh, tech euh, avec, euh, africains et européens, avec la mise en place d'une facilité par l'AFD euh, d'un fonds. Euh, voilà, c'est... Quelques idées comme ça, mais euh, c est, c est, en fait, nous, notre, le travail du, du conseil présidentiel, qui est un conseil bénévole, hein, euh, on a signé charte éthique, euh, donc on est indépendant de la présidence, de, de, du parti du président, et euh, notre rôle, c'est plutôt d'être un peu des, des lanceurs d'alerte, euh, d'identifier les meilleures pratiques, d'identifier aussi euh, qu'est-ce qui, qu qui pourrait être amélioré dans le système, dans la relation entre la France et les pays africains Comment créer un nouveau narratif qui soit plus construit sur euh, la colonisation, sur euh, cette idée, entre guillemets, de condescendance euh, de, que, que, que pourrait imaginer... Certains, certaines personnes en Afrique vont dire que les Français sont encore condescendants par rapport à, aux questions de colonisation, notamment, et, et du passé colonial de la France avec l'Afrique. Donc comment construire une nouvelle relation qui soit plus basée sur ça, mais qui soit plutôt basée sur le respect, et le dialogue et, et la collaboration euh, plus équitable entre les deux côtés de la Méditerranée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. A très vite